0: Bienvenue Bonjour. Salut On se retrouve aujourd'hui dans un troisième épisode de La Guerre des Gamers. Alors aujourd'hui, on va traiter, euh, comme d'habitude, en première partie de l'actualité. Puis on parlera de Deathloop et de Road96, deux jeux qui ont marqué la cérémonie des Pégase 2022. Et en dernière partie, on terminera par un débriefing de cette même cérémonie. Allez, on passe tout de suite à l'actu mitraillé. C'est l'heure de l'actu mitraillé <rire> Aujourd'hui dans l'actu Mitrailleur, on va parler des nouvelles images de Howard Legacy, dévoilées lors d'un State of Play, puis de Elden Ring qui franchit le cap des 12 millions d'exemplaires vendus. Et on terminera avec A Plague Tale, prochainement adapté en série. On l'attendait, hein, vraiment, et c'est le 17 mars que Warner Bros a enfin décidé de nous dévoiler un peu plus d'images sur Howard Legacy lors d'un State of Play qui lui a été consacré.
1: C'est ça, donc on a eu le droit à euh, 14 minutes de gameplay euh, vraiment ils ont levé une partie du voile qu'on avait sur le jeu jusqu'à présent c'est vrai qu'on avait juste quelques images on n'avait pas eu le droit encore du gameplay donc ça nous laissait un petit peu un euh, euh, certain réserve ouais c'est ça et du coup on est sur un projet de longue haleine quand même proposé euh, en développement depuis près de cinq ans et on peut voir qu'il y a un soin particulièrement présent sur ce jeu que ce soit sur la direction artistique comme sur le gameplay donc on est sur un jeu de shoot à distance donc un TPS mais au-delà de ça on a un gameplay qui est super riche on va avoir de l'exploration oh, dans... Super riche, je suis pas d'accord on... On... Attends, laisse-moi laisse finir t'en... On est sur un monde ouvert quand même, on a de l'exploration à faire On peut faire des rencontres, on a des mini-jeux, on a des cours On va avoir du craft Pour moi, c'est du petit détail soigné Pour moi, t'es pas sur un jeu en mode euh, Juste, t'as du combat et t'as que ça Et moi, c'est ça que j'aime dans un jeu
0: C'est d'avoir une diversité de gameplay qui est quand même présente alors c'est vrai j'ai que le Panorama, le Panorama, il est Dantesque. On est dans un décor qui est incroyablement immersif, j'ai trouvé. Mais Jalma, du coup, visiblement, t'es pas d'accord sur le gameplay. Est-ce que tu vas en parler
2: Ouais. Alors moi, je vais juste te dire qu'effectivement, là, je la rejoins sur la direction artistique qui est très soignée. Moi, je trouve que le, le jeu a été très peaufiné. Il fait preuve de beaucoup de détails et ce côté exploration qu'elle mettait en avant il y a, il y a deux minutes. Effectivement, le, le château de Poudlard, l'air rempli de secrets, ça donne vraiment envie de le découvrir et cette partie craft aussi intéressante. Je reviens pas dessus. Là, je la rejoins. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est le côté gameplay. Euh, Effectivement, euh, je le trouve assez répétitif de ce que j'en ai vu. Alors, attention, je critique un trailer, hein, je peux me tromper. Ils en ont peut-être volontairement peu montré.
0: En fait. on, on a eu un trailer, mais on a quand même eu des images de gameplay. Ouais, mais enfin, j'ai l'impression. On a quand même vu énormément C'est... de C'est... choses. 14
3: minutes in-game quand même. Hein. Ouais,
0: voilà. 14 minutes après, on a eu 6 minutes de commentaires des développeurs qui expliquaient un peu le jeu.
2: Non, mais si vous voulez, je trouve que le, le gameplay a l'air assez répétitif. J'ai l'impression que les combos des sorts ont l'air d'être un peu euh, toujours la même chose. Alors, est-ce que volontairement, ils nous en ont peu montré pour nous laisser la surprise Pourquoi pas, mais de près m'abord, je suis un petit peu inquiet. Le seul truc que j'ai bien aimé côté gameplay qui m'intéresse c'est cette partie infiltration que tu pourras avoir. Il semblerait que tu puisses euh, te rendre invisible notamment pour faire certains passages en infiltration. Ça peut être très sympa et ça apportera euh, de la variété dans ton jeu.
1: Ouais mais tu vois dans le sens où euh, pour moi déjà tu montres pas tout sur euh, un state of play enfin le but c'est pas clairement que tu on est d'accord là dessus. Voilà. Et euh, en fait tu vas peut-être pouvoir retrouver quelque chose d'assez répétitif dans le dans... je pense de que là ce que tu me parles c'est dans le combat alors moi je parle vraiment Dans la globalité du jeu Genre on a du, du gameplay On a du contenu additionnel En fait c'est ça qui me hype Après pour le combat Ça va être à toi De faire les bonnes combinaisons Etc Tu vas pouvoir créer des potions Tu vas pouvoir ajouter des non. choses De ce qu'on envoie
2: Non mais si tu veux Dans les, les combinaisons Qu'on a vu semblait tout le temps à être les mêmes. Par contre, le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est que je pense qu'il y a une sorte de d'ulti, en fait. Il y a un sort à un moment donné qui sort un peu des autres, qui a l'air d'être un ulti. J'ai l'impression que le jeu va proposer une sorte de, d'ulti à, de ulti à faire. C'est une barre qui oui. se remplit, qui te permettra d'utiliser un ulti. Ça peut être sympa. Et puis effectivement, comme il y a une partie craft qui est vraiment intéressante par le, pour le coup, ça me hype. On va peut-être pouvoir créer ses propres sorts, etc. Ce qui va apporter de la variété dans ton gameplay. Donc j'ai des réserves, mais je suis pas définitif sur mon avis. Ça reste un trailer. On verra. Moi bien. je me dis juste
0: qu'on n'a pas vu de combat de Quidditch, quoi. Je me demande s'ils vont le mettre. Euh, je... Alors, ou je pas. pense qu'il y sera. Mais est-ce que coup... ça va être du contenu additionnel Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont. Euh... Je sais pas trop, tu vois, dans le sens où je pense qu'ils
1: graissent ils, ils, ils ils quand même sur la réserve. Le
0: but, c'est toi, tu
1: découvres le jeu. Si tu... Ouais. Enfin, tu vois, genre, je pense, ils, ils ont de ce qu'on voit, ils ont quand même vachement respecté euh, les, les fans de, d'Harry Potter, tu vois. Il y a énormément de ressemblances. Tu vas pouvoir choisir ta maison, etc. Enfin, je pense qu'ils ont, ils ont, ils sont allés dans le détail.
0: On retrouve des lieux euh, des, des lieux emblématiques, on retrouve dans le bestiaire on a des créatures qui sont représentatives du film. Mais on
2: au-delà de ça, j'ai lu une interview des développeurs euh, ce matin et ils expliquaient que dans dans les films, il y a certaines zones que tu ne vois pas, qui sont de l'imaginaire euh, des, enfin des lecteurs, on va dire, ou de de ceux qui ont vu les films. Et en fait, ils veulent ils veulent proposer par le biais de ce jeu euh, de combler un peu cet imaginaire-là. Donc ils vont il y aura accès à des zones que tu ne vois pas dans les films ou que tu ne vois pas dans les les bouquins euh, qu'ils ont traité dans leur jeu.
3: Donc ça c'est intéressant, c'est intéressant. Bah, surtout surtout qu'ils vont pouvoir en plus se baser sur un truc qui est super intéressant, c'est que ça se passe 100 ans avant les films. À Harry Potter je crois hein. au, au 19 e siècle effectivement, mm-hmm. effectivement oui Ouais ça c'est pas mal
0: Et euh, avant les animaux fantastiques aussi hein, Ouais Du coup Mais il va y avoir des références On va avoir euh, des membres De la famille euh, Quand même euh, Wesley etc Qu'on va voir Mais du coup euh, leurs ancêtres Ouais
3: bah ça, ça, ça c'est plutôt euh, cool
0: Quasi sans tête Il y sera Il euh, y aura quand même Quelques petits personnages Qu'on va retrouver hein.
3: Bah ça c'est très cool Ce que tu dis euh, euh, Joss c'est super cool Pour les fans Bon pour moi, euh, si vous me suivez, vous suivez la guerre des gamers depuis le début, euh, je suis plutôt le anti-Hawar's League ici. Hein, bah, ça, ça, je... ça m'étonne pas. Dès qu'il s'agit d'un bon jeu, il aime pas, le, il aime pas, forcément.
2: D'ailleurs,
0: je voulais te demander ton avis là-dessus, suite au, game, au trailer, enfin, gameplay. Eh bien,
3: j'ai envie, j'ai envie de surprendre Jalma, <rire> et j'ai envie de vous surprendre également. Parce que pour moi, ça a été une bonne surprise. Ouais. Euh, moi, j'ai plutôt kiffé voir ces 14 minutes. J'ai ouais. trouvé qu'il y avait une excellente DA, un sens du détail qui était euh, complètement dingue. Moi, c'est typiquement ce que j'aime dans un jeu, une direction artistique très forte. Et puis finalement, je me suis laissé happer par le truc parce que je me suis dit, bah, quelque part, c'est un petit peu un RPG pour les kids. Quoi. C'est un truc on, est dans un,
0: on est dans un jeu un peu rockstar de, de l'univers Harry Potter, quoi. complètement.
3: Ouais, tu, tu es dans un univers ouais. Harry Potter. Et moi, qui ne suis pas un spécialiste de, de, de l'univers de, de, de J.K. Rowling, je me dis, bon, peut-être que je vais me prendre à l'idée d'être un petit sorcier à l'école, sur mon petit balai, à explorer euh, les environs et compagnie. Enfin, quelque part, je me suis dit, tiens ça m'intéresse Puis, dernière chose qui est intéressante c'est que justement ça se passe au 19 e siècle donc ils vont pas être
2: enfermés avec le scénario d'Harry Potter donc ils vont pouvoir peut-être créer de la surprise ou quelques mmh. rebondissements ils ont une
3: liberté quand même plus euh, plus flex on va dire
0: bon je rappelle bon. que tu avais une dernière chose à dire excuse moi Fred
3: ouais dernière chose quand même parce que je vais rejoindre aussi mon comparse Jalma je suis pour l'instant j'ai un petit bémol aussi sur la partie combat qui nous a quand même été montré je trouve assez longuement et je trouvais les combats assez lourds et assez répétitifs donc pour quelque chose qui, euh, qui cherche à montrer le meilleur de, de cette phase de gameplay. Bon, on va attendre la sortie pour voir ex- exactement ce, que, ce qu'il en est.
0: Et justement, la sortie est prévue donc pour fin 2022, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Hein, et je rappelle qu'il sera disponible du coup, sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et notamment PC.
2: Et d'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire, French va l'offrir
3: à toute l'équipe.
0: Merci, <rire>
3: Alors déjà, de 1, tu ne fais pas des annonces en mon nom, tu n'es pas mon porte-parole et non, je n'ai rien promis de la sorte, désolé
0: oh, Allez, on continue tout de suite Par avec. contre, on attend
1: toujours un restaurant euh, aux 1000 abonnés Twitter
3: euh, <rire> Oui, genre. mais on en est encore loin, donc c'est bon
0: j'ai... Allez on continue tout de suite s'il vous plaît avec Elden Ring hein, euh, Avec Elden Ring bah, From Software tient enfin Son jeu de référence C'est donc le dernier né de la famille Soulborn et il fait incontestablement Un carton plein On compte en quelques jours plus de 12 millions de ventes C'est énorme, est-ce que French tu vas en parler
3: Avec grand plaisir Sachant que c'est le jeu c'est... qui bouffe le monde. Oui je ouais. bouffe mes nuits actuellement, je divise mes nuits par deux <rire> euh, Bah écoutez, oui, c'est, c'est un succès qui, euh, qui est très très fort pour Elden Ring euh, bien, bien plus fort que la trilogie Dark Souls euh, Et de euh, et Bloodbo- Bloodborne Qui était euh, une exclue PS4 euh, C'est Bandai qui hésite tout comme les précédents jeux de From Software et ici on a eu une campagne promo qui a été très importante euh, je mm. pense à des trailers dans les cinémas et compagnie et on a aussi les critiques presse qui sont formidables avec
0: formidable et aussi, aussi le jeu ce qui est rare il est sorti euh, en simultané en 14 langues hein. donc ça a permis de faire des ventes euh, coup, oui, directement mondiales
3: alors euh, sans parler des qualités du jeu réel qu'il mm. peut y avoir il euh, y a non seulement le nombre de langues qui est complètement dingue mm. mais aussi une dispo très large sur PS4, PS5 Xbox Series euh, Xbox One et, euh, et PC bien sûr sûr Sachant que qu'un fait qui est aussi assez étonnant, c'est que enfin étonnant, mais pas tant que ça en vérité, c'est que les versions Steam, les versions PC, sont représentent une large proportion de ces ventes. Hein. J'avais lu au dernier pointage quelque chose comme 44% des ventes. Hein, ah oui, même. d'accord.
0: Bah j'ai lu que du coup en Europe, hein, il devenait euh, le, le meilleur euh, second lancement des 12 derniers mois derrière Call of Duty, euh, etc. C'est vrai que c'est énorme pour euh, pour Elden Ring, surtout pour un petit jeu. Bon, il a fait un, un, un petit jeu.
2: Bah, après, voilà, il faut c'est... aussi rappeler que aux Games Awards. Euh, au Games Award, il a remporté le prix du meilleur jeu attendu, donc je pense que ça lui a apporté ouais. une partie euh, publicitaire. Euh, après, c'est effectivement c'est aussi intéressant, c'est qu'en ce moment on entend tout le temps parler du jeu, alors qu'il est sorti quand même il y a un, il y a un mois maintenant, euh, parce que y a, je sais pas si vous avez vu un peu les anecdotes euh, d'un mec qui combat les boss en faisant du sport ou en lançant des bananes oui. chez lui, etc. <rire> Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a aussi la communauté de joueurs qui fait un peu de la pub pour ce jeu indirectement, quoi. Euh, bon, après, euh, je pense que sur le jeu, il y aura des critiques à dire parce que je l'ai commencé aussi il y a quelques heures. Euh, mais c'est pas l'objet de, de ce REC là On en parlera plus tard
0: Oui on en parlera lors d'un prochain REC plus amplement Parce que toute l'équipe est dessus actuellement En train de s'acharner euh, on, on vous a préparé ça pour le REC prochain justement
3: Bon par contre c'est Toute l'équipe se bat
2: dans l'entre-terre C'est un régal, un bonheur <rire> Bon après moi je trouve que le jeu est un peu facile pour l'instant je... J'espère que ça va oui, un peu
1: Allez ça y est il <rire> commence Allez. Non. C'est parti mais... Comme
0: d'habitude fidèle au poste mais ce, qui,
3: ce qui est très très étonnant c'est que Les, les précédents jeux From Software ont toujours été comme tu l'as dit, Joss un peu plutôt de jeu de niche.
0: C'est ça. En fait, quand je disais petit jeu c'est pas ce que je voulais dire. c'est ce que je voulais dire, c'était pas les jeux qui faisaient le plus de bruit, les Bloodborne etc. Parce que c'était des jeux qui étaient compliqués et pas si accessibles que ça. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de ventes sur Elden Ring. Donc oui, la communication a été énorme, mais le jeu fait un réel succès. Après,
2: si je peux dire un mot, parce qu'il a, il a quand même fait une erreur euh, French, et c'est souvent son habitude dans l'émission, il a pas cité le dernier jeu de From Software avant Elden Ring, c'est Sekiro. Ça aurait été bien de le citer, parce que moi justement, je ne connaissais pas les Dark Souls et j'ai découvert ouvert from par Sekiro. Et effectivement, là où est la surprise, c'est que je me suis dit, euh, les jeux sont quand même hard. Hein. Moi, Sekiro, j'en ai, c'est vraiment le jeu où j'en ai le plus chier de ma vie pour le coup. Euh, et je me suis dit putain, Elden Ring, ça va être pareil. Je pense pas qu'il y a autant de monde qui va aller dessus. Et finalement, 12 millions de ventes. Bon,
3: c'est vrai que le jeu semble un peu plus accessible, mais quand même, hein, faut, faut.
2: Après, ce que
0: j'aimerais connaître, c'est les stats. Qui a rushé, qui a continué. Bon, euh...
3: Moi, déjà, déjà, je, je tiens quand même à rappeler à Monsieur Jalma que je ne vous permets pas de me corriger comme ça. <rire> si je n'ai pas cité Sekiro, c'est parce parce que Sekiro était une commande pour Activision, c'est-à-dire c'est un jeu from software développé, mais c'est avant tout, ça obéit à un cahier des charges qui était le cahier des charges d'Activision. Voilà, c'est un détail, puisque sachant que Sekiro est un excellent jeu et que je vous le recommande par ailleurs aussi euh, grandement, mais il est sûr que Elden Ring a plus une filiation euh, thématique avec Dark Souls, Demon Souls que, qu'avec Sekiro, bien qu'on retrouve un gameplay assez similaire parfois.
1: Après, je, je pense qu'on doit ce succès au fait qu'on est quand même sur un monde un monde ouvert qui est hyper large et qui offre beaucoup de possibilités aux joueurs suivant le type de jeu en fait. Il euh, y a des personnes qui vont trahir le jeu comme on l'a vu hein et il y en a d'autres en fait qui vont vraiment être dans la découverte et monter le jeu petit à petit enfin euh, surtout que le jeu se se prête à ça quand même. Hein. Bah c'est ça donc je je pense en fait que on, on couvre une cible beaucoup plus importante que sur les précédents jeux où là on était vraiment comme tu l'as dit sur un jeu de niche où on on était vraiment sur un type de joueur particulier.
2: Non, mais après, déjà, ça fait quand même une bonne remarque, même souvent, vous vous en foutez de ce qu'elle raconte. Donc, moi, je vais quand même la relever. C'est de savoir combien de personnes ont poursuivi le jeu après l'achat mmh. et combien il y a eu de rachetis. Ça serait intéressant de voir la stat par J'pense contre. Je hein.
0: pense,
3: Ça marche très très fort. Ah, ça marche, tu serais surpris. Euh, et d'ailleurs, Jama, tu ne dis pas que, que des bêtises, hein. La preuve est faite ça marche très très fort parce que si tu te bases sur les trophées moi je suis je vous invite d'ailleurs à regarder sur Steam vous pouvez aller voir sur la page la page du jeu Elden Ring et vous vous apercevrez que par rapport à certains boss il y a une proportion des acheteurs non négligeable qui a déjà passé les 3-4 premiers boss principaux il y a beaucoup de jeux qui sont lâchés bien avant donc, bien donc avant. donc tu t'en
2: dégages pour notre règle sur Elden Ring de nous faire un, un tableur-croiseur
3: dynamique pour nous faire toutes ces stats-là avec les trophées Oh, c'est plus facile que ça. Va juste sur la page Steam ou peut-être les trophées PlayStation. J'ai pas été voir sur le PlayStation Network. Il suffit juste de voir la page des trophées et tu vois le pourcentage d'acheteurs qui ont rempli tel ou tel trophée. C'est pas compliqué.
0: Bon, dans tous les cas, il y a visiblement encore plein de projets hein, pour Elden Ring. Yasuo Miyakawa souligne que les équipes poursuivent leur effort pour développer euh, la marque au-delà du jeu lui-même. Donc, ça annonce très clairement que le jeu bénéficiera de nouvelles productions dans un futur proche. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une suite, à des contenus additionnels? Pour pour le jeu ou à toute autre chose euh, bah, on se tiendra informé et bien évidemment on vous tiendra informé de ça
3: Sachant pour les fans que le seul jeu From Software qui n'avait pas eu de contenu additionnel de qualité c'était Sekiro donc peut-être qu'Elden Ring en aura hein.
0: Et enfin pour terminer euh, donc on, on, après euh, The Last of Us ou encore God of War c'est au tour de Uplight Tale de faire parler de lui avec une adaptation série Jalma
2: Ouais, effectivement, alors je rappelle juste euh, euh, quelle est l'histoire de Plectel. En fait, c'est un jeune frère et sœur Amicia et Hugo. Euh, qui en fait euh, doit fuir l'Inquisition, ça se passe au 14 e siècle euh, pendant l'histoire de France, la peste est envahie et effectivement ils sont poursuivis, on ne sait pas encore pourquoi, il semblerait que le petit frère ait des pouvoirs et voilà alors pourquoi moi ça me hype, parce que euh, je trouve dans les jeux vidéo il y a quand même une richesse de scénarios et ça va permettre aussi d'avoir des séries télé ou des films qui vont pouvoir se renouveler par des scénarios en, en allant les piquer dans les jeux vidéo là où je suis un petit peu inquiet, je sais pas si vous les aviez vus à l'époque mais euh, il y avait des déjà des, adapta- des adaptations de jeux vidéo en film. Euh, moi, je fais référence à, à Super Mario Bros qui est sorti en 1993, qui était une boost totale. Il euh, y a mmh. eu Dead or Relive en 2007 qui était très mauvais aussi. <rire> hein, c'est mon avis à chaque fois.
0: Il euh, y, y a eu très peu de bonnes adaptations, il faut se le dire hein, très clairement. Ouais, là,
1: il faut, il faut le reconnaître. Euh, l'adaptation cinématographique en jeu
0: et mauvaise. L'inverse, en général, c'est excellent. Ouais. Mais, euh, mais pour le coup... Alors ouais, moi, j'ai, voilà.
3: un, j'ai un contre-exemple, il y a Prince of Persia que j'avais trouvé sympa. Alors après, je dis pas que c'est le film de l'année, mais ça se regarde. C'est ça le problème, c'est qu'on parle de jeux éventuellement sympas, quoi. Enfin, portés au cinéma éventuellement sympas.
0: Ouais, mais alors, Up Tale, l'histoire peut être très sympa porter en série, pour le coup. Ça dépend quand même. C'est comme, comme The Witcher, ça aurait pu être très sympa porter en série. Et pourtant, ça a été une double.
3: Là, là où, là où euh... t'as peut-être raison, effectivement, c'est avec le côté historique. De Blacktail, mmh. ce genre de choses, effectivement, c'est un peut-être un matériau un peu plus facile à adapter.
1: Puis il y a l'aspect narratif qui est très présent aussi dans Blacktail. Hein. Mmh. Je pense que c'est ça aussi qui peut donner qu'un scénario soit bon. Après, est-ce qu'il va être adapté? correctement parce que là aussi il faut pas décevoir les fans d'un, d'un jeu tu vois mmh.
0: c'est ça le cast est hyper important non, mais ce euh... qu'il va
2: falloir regarder aussi c'est le budget en fait pour le, la montée aussi la série parce que ça va en dépendre parce que ça va te permettre de effectivement de recruter euh, les, les acteurs etc mais Et il faut voir le budget aussi pour les effets spéciaux pour les scénarios etc enfin c'est tout
3: c'est quand même compliqué hein, de monter une série hein. On a des après or. moi moi je vous avoue que ça me hype franchement moyen moyen genre de truc parce que il euh, y a 30 ans de ça en parler d'Alma chaque gros film avait son adaptation à la con en vidéo, mais vraiment, hein, ça passe de... De, des, des Batman avant les Arkham qui, qui ont eu des jeux on qui...
0: parlait en... ensemble de Matrix aussi mais c'était une très bonne adaptation hein, qu'ils avaient...
3: bah, le
0: jeu Matrix c'était excellent on, Moi, j'avais adoré on pourrait
3: débattre euh, au, niveau au niveau de l'univers étendu oui ça vaut le coup au niveau gameplay et plaisir de jeu euh...
2: non il y, y a peut-être un seul bon jeu qui vient du cinéma qui a été adapté et qui a fortement marché c'est GoldenEye à la limite s'il y en a un qui...
0: GoldenEye le seigneur des anneaux ouais. sur GameCube à l'époque les deux tours le retour ils étaient, ils
2: étaient top ils avaient pas de pro... bonne presse hein, à l'époque hein toi hein. euh,
0: très mauvaise critique c'est que c'était moins, moins commun qu'aujourd'hui Tu es en, en, en train de remettre ah ouais, en cause tu remets tous les journalistes bien sûr totalement
3: non alors ceci dit moi de mémoire les deux tours hein, que tu cites uh, Joss non c'était au contraire plutôt sympa quoi c'était des, des, ah ouais. des jeux euh, des jeux techniquement pas mal et puis euh, c'était pas déshonorant par contre GoldenEye que tu citais Jalma c'était un jeu qui est sorti bien après le film hein, de mémoire genre deux ans un an et demi ou deux ans après le film donc c'est il y a eu un temps de développement non négligeable Pour en faire un bon jeu et c'est Oui ça. mais on aurait, pu avoir, on aurait pu avoir une bouse aussi Donc c'est, c'était une belle surprise quand même Oui c'est une bonne surprise oui.
0: Dans tous les cas on verra bien C'est une actu qui vient de sortir On en saura euh, prochainement un peu plus euh, Ce qu'on sait notamment C'est que ça sera 100% français Avec Merlin Productions Et euh, à la réalisation ça sera Mathieu Thury Qui a également œuvré sur une Glorious Bastards et Lucie Donc à voir okay. Ça peut donc, ça euh, donner quelque d'accord. chose de bien <rire> Inglouis Bastard, c'était top, moi j'adore. Oh
1: les ouais, films, mais regarde, enfin, les jeux, fran... enfin les films français, quoi. Bah,
2: série... Non, mais elle est sérieuse
3: d'être critiquée les films
2: français. Si on, <rire> si on, si on, oh si on parle de, le Lucie, de Lucie et du de l'univers hein, USB,
3: sûr, oui, France, là on va pas être d'accord. Les, les séries françaises, je suis
1: désolée, on fait certes de très bons films, mais une série, on n'est pas vraiment super bon pour là-dessus. Enfin, arrêtez de te Alors, pas, je, je, connais, t'invite, je
2: t'invite à regarder les. Alors, je vais faire un peu de pub, malheureusement, mais les séries français Canal, qui sont quand même honorables et bien regardées, quoi.
1: Il y en a des bonnes. Oui. Il y en a des mais bonnes, je oui. dis pas que c'est, des légendes, pas, entre pas Le que c'est des incroyablement des gens gens. mauvais, mais majoritairement une série française. Enfin, on, on sort pas des choses incroyables, surtout pour une adaptation en jeu vidéo. Alors qu'en en vrai, ça s'est jamais fait en France Une adaptation
0: jeu vidéo en série Mais pourquoi pas, il faut une première à tout Moi, il faut laisser ça chance je pourrais être également surprise Moi, une blouse quand je vois qu'il a travaillé dessus Ça me fait envie, je me dis pourquoi non, pas
2: Non, t'as laissé vrai. notre chance, on n'était pas convaincu à la
0: base <rire> <rire> Bon allez, dans tous les cas, on verra bien On en parlera un peu plus euh, Quand on aura plus d'informations On va tout de suite passer au clash du mois Alors aujourd'hui dans le clash du mois, on a voulu mettre en lumière deux jeux qui ont marqué la cérémonie des Pegasus 2022. À eux deux, ils ont rapporté plus de la moitié des trophées et on va bien sûr parler de Deathloop, élu meilleur jeu de l'année puis de Road96, récompensé pour le meilleur jeu de l'année indépendant. On va commencer par Desloop des studios lyonnais Arkane. c'est le fin successeur de Dishonored et de Prey donc c'est une aventure hein, non linéaire durant laquelle le héros doit réussir à s'échapper d'une boucle temporelle euh, French je vais te laisser peut-être un peu nous parler de l'histoire du jeu
3: alors à grand plaisir je vais te, te parler te pitcher l'histoire vu que vu que JALMA adore la critiquer hein. je, je je t'attends déjà <rire> je te laisse déjà dé, dé développer et j'interviendrai après je t'entends. J'ai travaillé le pitch. Je te préviens. Alors, euh, c'est, on incarne donc Colt. Colt, c'est qui C'est un militaire amnésique qui se réveille sur une île chaque matin. Et dans ce pitch qui rappelle peut-être à certains d'entre vous un jour sans fin ou Edge of Tomorrow, sachez qu'il sera question de tuer huit assassins, les visionnaires, et durant la même journée, vous devrez, vous devrez tous être tués, sinon la boucle démoniaque continue. Mais vous devrez également affronter la mystérieuse Juliana qui fera tout pour vous empêcher de mettre fin à cette boucle. Voilà. Et
2: on a, et on a, et on a tout résumé, en <rire> fait. Et une
3: fois que j'ai commencé le jeu, bah, j'aurais préféré être
2: amnésique et oublier que j'avais passé autant d'heures sur ce jeu.
0: Alors, en on fait... a une, on a une grande discorde entre French et Jalma oui. dans l'équipe. Alors, Alors, Nao et moi-même ne l'avons pas fait. Donc, on va laisser peut-être French et Jalma réagir dessus. Après, Nao, j'aimerais avoir un peu ton avis à la limite sur leurs arguments.
2: Alors, moi, je vais juste m'expliquer au niveau du scénario. Et effectivement, il euh, y a, il y a quand même un moment donné, je vais quand même être honnête, il y a quand même un sacré gros rebondissement qui est hyper intéressant et qui nous plonge dans l'histoire. Donc, je ne dirais pas c'est quoi. Mais... Il a, mmh. Finalement il a tout résumé euh, Moi je trouve que les personnages au long de l'aventure Ne s'étoffent pas Alors ils s'étoffent par des documents écrits C'est un peu la patte de Dishonored Où effectivement tu vas retrouver des documents Sur tes différentes maps etc Où tu vas en apprendre un peu plus sur les, pe- les personnages Mais par exemple j'aurais aimé des cutscenes en fait euh, Pour avoir un peu mmh. de l'interaction avec les personnages mmh. On n'a aucune cutscene je trouve ça un petit peu dommage Et finalement le seul fil conducteur Qu'on a dans le scénario C'est de se dire mais comment ça se fait que je me suis retrouvé dans une boucle temporelle euh, Et euh, qu'est-ce qui se passe si j'en sors c'est ton seul fil conducteur et j'aurais aimé finalement peut-être d'autres accords en fait euh, par rapport à ça.
0: Il me semble qu'on l'entend, excuse moi euh, Fren, juste avant, lors des Pegasus, que même Arkane n'était pas convaincu de son jeu et qu'ils sont un peu étonnés de ce succès hein, d'ailleurs euh, sur euh, Deathloop.
3: Moi je suis pas surpris euh, de, du, du succès de Deathloop, mais, mais av- avant j'aimerais juste avoir la réaction de, de Jalma. Euh, quand tu dis qu'il y a un événement particulier, je, je pense que tu fais écho à un personnage sans spoiler. Euh, je, oui, je fais écho à un personnage qui t'apporte un rebondissement, effectivement, oui. Ouais, ok, donc je, je vois de ce, de ce dont tu parles. Bon, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que au niveau de la grande histoire, c'est-à-dire la grande histoire principale, peut-être, peut-être bien qu'il y a un problème de rythme. Problème de rythme, pourquoi Pour toutes les raisons que tu as dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cutscenes en tant que tel, ou en tout cas quand il y en a, c'est très court, c'est très court. Le lien du jeu, en fait, ça marche uniquement avec les rencontres personnages et les innombrables documents que vous allez trouver et que vous allez lire au fur et à mesure. Mais du coup, l'histoire est, apparaît très déstructurée. Alors, soit vous êtes tenté par cette approche, il y a un côté très expérimental à. Ah alors là je suis pas d'accord avec toi. Le jeu n'est pas expérimental.
2: En fait, il faut expliquer aussi un truc et ça une fois de plus tu ne le dis pas, c'est que c'est un jeu qui est très dirigiste. Par exemple, on parlait d'elden ring tout à l'heure qui euh, favorise des. Non pas dirigiste mais vas-y. Merci non. de laisser moi finir. Euh, c'est, un, c'est un jeu qui est très dirigiste. Pourquoi Parce que en fait, finalement, tu ne peux pas sortir de la boucle temporelle comme tu veux. Ça aurait été intéressant justement de faire comme tu dis de l'expérimentation, mais en fait, tu es forcément obligé de faire les quêtes principales euh, pour pouvoir finir le jeu sans jamais en sortir et moi j'aurais aimé ce, ce côté expérimental justement ce que tu mettais en avant où tu peux te dire bah tiens je vais arriver euh, euh, à tel moment dans la map, je vais essayer de tuer tel personnage etc et le jeu t'en empêche il t'oblige à suivre les
3: quêtes pour pouvoir avancer dans ton scénario et ça tu peux pas dire le contraire hein, et même la presse d'ailleurs l'a relevé alors je suis pas exactement d'accord avec toi pour une raison très très simple c'est que un jeu, même un jeu qui te laisse libre, même un jeu à roguelite qui te laisserait très libre, je pense à Hades dans un tout autre genre, va de toute façon te donner, te mettre des barrières, plus ou moins factices, mais en tout cas des barrières pour évoluer dans ton jeu. En l'occurrence, ici, les barrières de Deathloop, c'est effectivement que tu as quatre périodes dans la journée, euh, l'aube, euh, l'aube, le, le midi, l'après-midi, l'après-midi et, et la le nuit, soir, ouais. il me semble, ça marche comme ça. On voit que j'étais marqué en tout cas. Hein. Oh, je, je l'ai fini il y a quelques temps, tu sais bien, on a fini en décembre dernier, je crois. Hein. Donc, euh, il y a quatre périodes de la journée qui sont exploitées pour, expo- pour visiter les niveaux, et Le le souci, peut-être, c'est que que tu notes, c'est qu'il faut effectivement remplir différents objectifs clés dans chaque monde. Et c'est ça, moi, que j'appelle obstacle. Mais ça, tout jeu vidéo en a, tu crois pas
2: non, regardez Elden Ring te laisse une totale liberté dans tes
3: choix et tes actions. Mmh. Ah
2: non. Alors non, ça non. C'est,
0: c'est pas commun à, c'est pas commun à tous les. Alors genres. c'est
3: pas l'émission Elden Ring cette fois-ci, même si j'aurais personnellement adoré. Mais euh... non mais été sympa Elden que Ring que... a aussi a aussi ses passages obligés. On en reparle. So,
2: ça aurait été sympa que les développeurs te laissent la possibilité de trouver de
3: toi-même une solution pour sortir de cette boucle temporelle. Oui mais dans ce cas-là tu perdais tu perdais la construction histoire parce que il y a une histoire et il y a même plusieurs histoires pour chaque assassin. Ouais. Elle est très limitée à des documents C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure Il y a des surprises Moi je pense, je pense à une certaine IA ordinateur Où moi je me suis Sérieusement j'ai beaucoup aimé cette, cette frange de l'histoire je n'ai pas trouvé que non. la partie était intéressante.
0: Il a eu notamment d'autres récompenses et j'aimerais qu'on parle un peu du game design, justement, qui en font partie. Chalma, euh, est-ce que tu veux en parler
2: Ouais, clairement. Par contre, ça, je vais leur faire un gros big up. Pour le coup, euh, ça se passe un peu dans une ambiance euh, années 60, années 70, etc. Et ça, par contre, euh, Arkane Studio, il savent faire, c'est l'immersion. Clairement, euh, comme il disait tout à l'heure, il y a quatre maps qui ont chacun leur univers, qui ont beaucoup de personnalités, beaucoup de caractères. Mmh. Euh, les maps sont très, très bien construites, très, très bien pensées. Parce qu'en plus, ce qui est très intéressant, et ça, il faut le souligner, c'est que comme ça se, ça se passe à différents moments de la journée, euh, en fonction du moment où tu vas dans ces maps-là, tu as accès ou non à certaines zones. Donc finalement, les maps qu'ils ont construits initialement, elles se renouvellent sans arrêt en accédant à ces zones qui sont fermées euh, en fonction de quand tu y vas. Donc non, franchement, gros big, gros big up sur le game design.
0: Ils sont forts pour ça Arkane hein. Dans tous les cas hein. Sur les autres jeux On avait déjà des univers incroyables C'est
3: vrai que sur Dishonored Ils étaient déjà complètement dingues
0: Et Ils sont forts pour ça ouais. hein. Ils ont un bon univers créatif
3: Et Exactement Joss Et pour revenir aussi Sur quelque chose Que tu disais un tout petit peu plus tôt euh, Par rapport au succès de, de, de Deathloop Bah écoutez Moi ça ne me surprend pas Ça ne me surprend pas Pourquoi Parce que c'est le plus pop comme une chanson pop qui, qui doit fonctionner dans un format mmh, moins trois mmh. minutes.
0: Visuellement, ça se voit, il est très coloré ouais. euh, comparé à ce qu'on peut voir de très terne sur ses leurs, leurs autres jeux. Prey je l'ai pas fait, mais non, euh,
2: mais après, je, après, après bien Josh, bien. Moi, Josh, je vais quand même être honnête avec toi pour le game design. Le problème, c'est qu'il devient lassant. Alors, je vais juste expliquer pourquoi il devient lassant, c'est que comme les quatre maps, euh, tu les découvres rapidement, et comme en fait, finalement, le jeu te proposera que ces quatre maps-là. Euh, après quelques heures de jeu, euh, tu t'agaces vraiment euh, un peu à redécouvrir. Les, encore et encore les, mmh, les mêmes décors mmh. Alors que par exemple Pré euh, Que t'as pas fait mais je t'en parle ça se passe dans un vaisseau euh, énorme Et en fait tu passes ton temps à découvrir des nouvelles zones Et c'est là où Pré est d'ailleurs très fort Alors
3: que finalement si tu veux Au bout quelques heures euh, sur euh, Des tu t'as fait le tour Évidemment. Enfin, C'est ça qui est un peu dramatique Là où t'es de mauvaise foi C'est que Pré qui est un excellent jeu C'est un vaisseau qui est quand même assez limité En espace à découvrir Là où des sloops, il y a une île qui est très grande, avec quatre grandes maps qui ont chacune leur lot de surprise. Hey, je suis pas d'accord
2: avec toi, elles ne sont, elles sont pas si grandes, elles sont quand même assez réduites. Hein. D'ailleurs, on en parlera dans le gameplay, c'est ce qui t'empêche un peu euh, de faire d'un bah, fi- on, de on va,
0: pa- on va en parler, excusez, alors pour cette fois-ci, de la construction, on va pas parler du gameplay, le game design. Je vais en gober le gameplay si tu veux en parler.
2: Ah bah du coup, ça y est, je suis frustré, j'ai plus envie. <rire>
0: Salopard <rire> non, alors, non, parce effectivement... qu'on a deux jeux à traiter, donc il fallait ouais. qu'on soit un peu plus rapide, donc... Euh...
2: Bon, c'est toi la patronne, hein. Euh, bon un jour je prendrai le pouvoir, mais pas pour l'instant. Euh, effectivement, <rire> alors le gameplay, euh, là je parlais justement des maps réduites. Il euh, y a un truc que je trouve vraiment dommage euh, dans le gameplay, c'est qu'il y a cette partie infiltration que tu perds, que t'avais dans Dishonored. Alors comment se passe le gameplay Effectivement, euh, c'est assez bourrin. T'as des armes qui sont vraiment sophistiquées. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que tu peux Custom ces armes-là. Mm-hmm. Euh, donc ça, le jeu se renouvelle très bien là-dessus. Mais ça, pareil, mm-hmm. Arkane Studios à faire, c'est-à-dire que tu peux voilà mm-hmm. rajouter de la, ma- la maniabilité sur tes armes tu peux rajouter de la précision etc donc tu fais un peu ce que tu veux donc finalement chaque joueur va retrouver son compte pour ceux qui aiment le fight par contre pour des joueurs comme moi qui aiment l'infiltration l'IA n'est pas suffisamment poussée euh, pour te euh, pour faire l'infiltration et d'ailleurs je vais faire la petite comparaison sur dishonor je sais pas si vous vous souvenez à la fin de chaque map tu avais des mini objectifs qui étaient pas obligatoires à remplir oui. par exemple de pas se faire repérer euh, oui, de pas de faire, faire les talons euh... euh... voilà donc le jeu justement pousse... c'est ce que
0: j'allais demander est-ce que euh, bah, la si partie a un impact sur la manière de euh, non, d'accord. Non, Ça impact, n'a pas un impact en fait sur l'histoire,
3: t'es... plus exactement. Mais bien sûr que si, il y a des conditions.
2: Non et d'ailleurs et d'ailleurs euh, je vais être aussi honnête moi avec les, les auditeurs il y a une mission et c'est dommage qu'ils n'en aient pas mis plus qui euh, qui t'oblige à t'infiltrer. C'est-à-dire je vous explique sans spoiler, c'est que si tu ouais. ne fais pas cette mission là euh, en mode discret, euh, t'es obligé de mourir. Et, et, Encore et que... ils auraient et ils auraient dû peut-être pousser un peu, euh, mettre plus de quêtes, euh, à, à t'obligeant à, à t'infiltrer, etc.
3: pour un peu euh, varier ton approche du jeu. Encore que, encore que, ça tombe bien que tu en parles de la fameuse mission. Euh, encore que, tu, tu es un petit peu malhonnête, si tu me permets de le dire, dans le sens où tu, tu zappes totalement le fait qu'il y a quand même plusieurs approches possibles. La fameuse mission infiltration, pour la reprendre, il est tout à fait possible de récupérer des documents qui vont te permettre de saboter la condition qui t'oblige à faire de l'infiltration et du coup, elle était totalement libre de bourriner partout. Bah pourtant, quand tu m'as emplé en pleurs suite à cette mission parce que t'étais mort, non, t'étais bien convaincu. Je l'ai réalisé en infiltration. Je l'ai réalisé en ouais, infiltration, mais je, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais il y a quand même plusieurs approches.
0: Ce qui m'intéresserait du coup, là, avec un peu vos avis euh, tous les deux différents, c'est euh, le retour de Nao. Euh, c'est quand tu les écoutes, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que t'es convaincu des arguments de l'un ou de l'autre Alors, euh, bah, pour le coup, moi, j'apprécie les boucles temporelles, donc je sais pas si ça
1: me frustrerait de, de la manière dont, dont Jam m'en parle. Euh, pour avoir vu quelques images euh, notamment sur la DH je les rejoins à 1000% je suis super fan on est vraiment sur un esprit chaud etc enfin bref il, il, il transpire la bonne vibe en fait et puis on peut le voir aussi avec euh, tous les prix qu'il a reçus au Pegas hein. on a eu quand même euh, meilleur univers enfin euh, pour, pour moi le meilleur game design pour, pour moi c'est vraiment le reflet de ce que j'ai vu à travers les images après par contre pour le gameplay c'est assez difficile à dire parce que ben on, on pour connaître la manière dont les deux jouent c'est super difficile au final de de, de savoir sur vers quel argument s'accrocher je pense que dans tous les cas c'est un jeu qu'il faut que je fasse euh, que je vais ajouter à la liste des jeux à faire Mais, mais après à voir je sais que Vraiment, pour le coup, la boucle la boucle temporelle, c'est vraiment pas quelque chose de plus important.
0: Je voulais rappeler simplement aussi que le, le prix de la personnalité de l'année hein, sur ce Pégase a été décerné également au directeur créatif du studio. Ça a été plein de succès hein, pour Arcane, cette cérémonie. Oui, oui.
3: Surtout que la tête de Arkane a changé La tête dirigeante a changé à l'occasion ouais. de Deathloop Donc c'est, c'est vrai que c'est très important pour eux J'aimerais juste ajouter par rapport à ce que na- Nao dit, deux petites choses Vite fait, pour conclure euh, Déjà, y a une, dans la construction Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas, pas assez dit C'est que ça marche quasiment Comme un roguelite, c'est-à-dire par là que Après chaque journée, sauf Si on exploite une capacité particulière On perd ses armes, on perd tout un tas de choses Donc chaque journée en fait Est un, est un reboot pur et dur on garde juste les connaissances acquises qui vont être les Alors, codes. avec
2: une possibilité, je précise juste ce qu'il dit, euh, c'est que tu peux sauvegarder certaines armes avec certains pouvoirs.
3: Ouais, ouais exactement. Il y a, y a une compétence qui te permet ça. Et on garde uniquement les codes ou euh, tous les éléments qui permettent d'ouvrir des zones particulières. Ça, on les conserve. Euh, ensuite, par rapport, aux, histoire de rejoindre un peu mon, mon collègue Jalma, euh, tu as aussi la partie euh, la, la, la partie infiltration combat qui, qui fait partie du nerf du gameplay. Alors... On va être honnête là-dessus, la partie affrontement direct, c'est beaucoup plus enthousiasmant que la partie infiltration. C'est possible l'infiltration, mais c'est pas à le cœur de gameplay ici, en tout cas c'est moins fun.
2: Dernière, dernière petite chose pour vraiment qu'on soit précis, effectivement, il euh, y a des pouvoirs aussi que tu, qu'on avait déjà dans Dishonored, tu peux par exemple te téléporter, te rendre invisible, soulever des ennemis qu'on, qu'on retrouve là qui vont apporter euh, un peu plus de fun euh, au-delà des armes
0: Bon, pour rappel, Deathloop a reçu cinq récompenses, je vais les citer, celle du meilleur jeu, celle de l'excellence visuelle, du meilleur game design, du meilleur univers de jeux vidéo, ainsi que le prix du public, qui était d'ailleurs euh, l'un des nouveaux prix de cette cérémonie. Alors, on va continuer avec bah, le poétique Road96 des studios Montpellierin Digitars qui a récolté 5 Pegasus, dont euh, ceux du meilleur jeu vidéo indépendant et de l'excellence narrative. Nao, est-ce que tu, toi qui as adoré hein, Road96, est-ce que tu veux nous parler oui, de l'histoire Mais tout à fait. Donc, l'action se déroule en 1996 à Petria. Donc, c'est un pays
1: fictif dont euh, la jeunesse suit le régime autoritaire. Le joueur y incarne plusieurs adolescents qui, n'ont qu'à rêver c'est atteindre la frontière et sortir du au péril de leur vie et on va faire la rencontre de sept personnages, on va découvrir leur histoire un petit peu au fil du jeu et ce jeu est séquencé on va dire par chapitre chacun de ces chapitres est placé dans un environnement de taille assez euh, modeste on va dire hein. euh, on va avoir des, des phases de, de gameplay assez alternatives on va avoir du dialogue, des moments interactifs, des mini-jeux et euh, les décisions qu'on, qu'on va prendre elles vont affecter euh, la suite de la partie c'est faux et certaines seront même cruciales pourquoi puisque votre personnage peut facilement être arrêté ou tué oui et tu peux pas alors par contre je suis désolée je vais rebondir directement sur ce que as dit c'est tu peux pas dire que c'est faux parce que nous tous on n'a pas eu une seule fois la même fin ouais, c'est... C'est, c'est pas totalement faux pour être Non plus non
2: je te laissais juste finir Et après maintenant je vais, je vais argumenter par rapport à ce que t'as dit Effectivement euh, tu as des choix à faire Qui auront un impact sur la, la, la finalité de l'histoire Ça on est entièrement d'accord Par contre euh, là où je suis euh, un peu déçu C'est que j'aurais aimé que les choix que tu fasses pendant ton aventure Aient une influence sur les personnages que tu rencontres Or ce n'est pas le cas mais bien sûr que Ah c'est... non Tu n'as aucune influence euh, Sur les personnages Que tu rencontres C'est à dire Qu'en fonction des décisions Que tu prends Il n'y aura pas tu, on, a, on, a, on a tous eu Et soit il faut qu'on soit honnête On a tous eu La même histoire Avec les personnages on, on les a certes rencontrés à des moments aléatoires Mais on a tous eu La même histoire Les choix que tu fais N'ont pas d'influence Sur les personnages Ils ont juste Une, une influence Sur euh, les scènes de fin Qu'on a tous eu Différentes effectivement. Mais
1: pas du tout ah, Pas du et tout Eh bien sûr Que Alors toi, là,
2: si t'es... T'es... Alors t'as non Je suis pas
1: Alors eh ben oui eh ben Je l'ai fait justement Et nos personnages. N'ont pas du tout la même histoire oui. Et n'ont pas du tout Le même antécédent Entre euh, Entre Joss et moi Et là je peux te ouais. dire C'est sûr C'est véridique oui. La fin c'est pas du oui. tout La, la, la fin, fin on est d'accord vous avez dit, 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 Mais c'est pas la fin Non mais quand je dis la fin C'est pas le cours de l'histoire En fait ça va être la même chose Forcément Tu vas pas vivre les choses De la même manière Mais c'est vrai que nous toi Avec, 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 avec Nao on, bon
0: on a eu des personnages Qui n'ont pas eu Les mêmes liens Totalement. Et pareil, on a, ça change aussi sur le fait qu'on a des scènes en moins, on a des scènes en plus. Oui,
2: on... parce que, mais les scènes sont les mêmes en fait. C'est juste qu'elles t'apparaissent à des moments aléatoires, mais les scènes sont les mêmes. Il n'y a aucune influence sur les scènes que tu as avec les choix que tu fais.
0: Vas-y, alors,
3: French. ouais, non, c'était pour plaisir de couper Jalma, évidemment.
2: Ouais, sauf que je sais qu'il va me rejoindre là, tu vas voir.
3: <rire> tu parlais trop, c'est pour ça. Euh, non, et, alors. Je, je, je suis désolé de me faire l'avocat du diable, hein, comme d'habitude, mais euh, en fait, le, la variation que tu as au cours du jeu, c'est d'avoir plus ou moins d'éléments sur les personnages, Nao. Et effectivement, je, je n'ai pas la sensation hors épilogue et hors quand tu es face au mur j'ai pas la sensation qu'il y a fondamentalement quelque chose je veux dire, euh, tel personnage qui, qui est un peu à côté truand et compagnie d'une game à une autre, il va pas avoir un autre rôle, il va pas avoir d'autres lignes de dialogue particulières donc, euh...
1: alors je parle pas spécialement sur les lignes de dialogue mais je parle sur le personnage en lui même, forcément et, et, en fait je pense que vous oubliez trop dans ce jeu que vous incarnez à chaque fois un nouvel adolescent et que du coup c'est pas la même suite que, ce, que celui que vous avez fait précédemment donc on repart toujours comme si vous découvriez le personnages mais avec des éléments en plus qui vous en tant que joueur vous permettent de faire des raccords entre chaque personnage et en, à travers leur histoire vous apprenez souvent des nouvelles choses ou vous où vous dites plutôt ah ouais ça ça je l'ai vu mais c'est plus approfondi là ou ça ça explique cela c'est plus ça en fait oui mais pas, forcément, là où, où tu temps... prends pas
2: le temps de nous écouter effectivement y a les choix que tu fais auront une influence sur l'adolescent que tu joues effectivement moi ça m'est arrivé de mourir à certains endroits alors que vous vous en êtes sorti etc en fonction en des choix que j'ai fait oui. mais moi par contre sur les personnages en eux-mêmes donc Alex, etc euh, et tu, tes
3: choix n'ont aucune influence sur leur vie à eux c'est ça que je t'explique et on n'a même pas parlé game design dans tout ça
0: bah justement on va en parler euh, du, du game design je, French je te laisse en parler
3: ouais vite fait parce que sinon on va perdre tout le monde bah niveau game design euh, les habitués de Life is Strange bah vous allez être en terre inconnue hein. c'est le même type de gameplay que euh, les jeux Telltale games également les Walking Dead pour les autres, si vous connaissez pas ce genre de truc, Road 96, c'est un jeu d'aventure typé cinématographique. Qu'est-ce que j'entends par là
0: On est vraiment inspiré des road movies américains. Euh, ouais. avec Le contexte,
3: c'est road movie ouais. américain. Jeu d'aventure cinématographique, qu'est-ce que c'est au niveau forme Ça veut dire qu'il va y avoir des champs contre champs, qu'il va y avoir des, des super panoramas et qu'il va y avoir... Euh, un focus qui va être mis sur les cutscenes euh, il y aura beaucoup de dialogues avec une palette variée de réponses c'est ce que Nao a expliqué il peut y avoir des réponses euh, typées conciliantes, typées neutres, typées agressives et à chaque fois on aura des réactions différentes avec les personnages qu'on va rencontrer et c'est ça qui va créer de l'embranchement Sur différentes choses. Et au niveau gameplay, un dernier truc à signaler, vous allez avoir souvent des petites zones où vous allez trouver des objets, vous allez interagir avec tel objet, telle clé pour ouvrir telle porte, par exemple. Ce sont des petites choses assez, assez simples. Et il y aura également, parfois, des mini-jeux de type hacking, conduite, qui sont des petits jeux d'arcade histoire de renouveler un petit peu le, un petit peu le gameplay global.
0: Voilà, faut pas qu'on soit trop dur. C'est quand même un petit studio indépendant. Je trouve qu'il a fait une belle prestation. Il a quand même été téléchargé 300 000 fois dans le monde. Euh, je sais quand même de belles stats Pour digitar. Non mais heureuse.
2: alors après je vais me faire aussi l'avocat du diable. Euh, franchement on a bien aimé le jeu. C'est un jeu où, où tu as vraiment une liberté. Oui. Euh, t'as, t'as... Bon en plus c'est un peu malheureux, mais ça rejoint un peu l'actualité du moment. Tu oui. dois fuir ton pays. Oui. Euh, 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 tu dois fuir ton pays, etc. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très immersif. Moi honnêtement, j'y ai passé un, un, un très beau moment. Et par contre à noter qu'on sent une grande influence des Life is Strange euh, oui. euh, mmh.
3: en la matière. Dans l'écriture, oui carrément. Mmh.
0: Bon, c'est, c'est un succès euh, surprise et non hein, du coup euh, pour ce jeu qui a été créé du coup par ce petit studio indépendant d'à peine 15 personnes je moi, je moi, 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 je, je,
2: non mais moi je pense que ce studio a un bel avenir à mon avis oui. euh, leur prochain jeu sera un petit peu plus abouti effectivement nous on a mis en avant euh, quelques défauts du jeu euh, ça n'enlève pas la qualité de l'histoire et du jeu globalement
1: mais après bon euh, le,
2: le truc si tu veux freine moi un objectif et nao elle est tout le temps subjectif <rire>
1: Non, pas du tout. Juste, juste, en fait, on, je ne joue pas au même type de jeu que vous. Donc, les choses qui me hype ne vous hype pas forcément. En gros, nous a hypé, Et vice hein. versa. Oui, mais pas de la même manière que moi. Parce que moi, vu que j'a, j'aime ce côté narratif, etc., je ne l'ai pas du tout perçu comme vous. Et au final, je l'ai tellement aimé que j'ai même regardé des streamers refaire l'histoire pour voir
0: leur version oh, c'est à beau. eux. Moi, c'est ça beau, ça, non. C'est vrai que le je, jeu, Mais non, mais En c'est... une journée, tu le lâches pas, tu le termines, quoi. C'est, c'est, il c'est... c'est 7 à 12 heures à peu près, tu te mets une journée dessus, tu passes un super moment.
1: C'est de là que je vois, en fait, que ce que vous dites, pour moi, c'est pas totalement vrai, parce que j'ai regardé d'autres versions autres que ma partie. Et il y a des fois où mmh. j'étais là, en mode, ah ouais, non, finalement, ça n'a absolument rien à voir. Et justement, comme je le dis, on se retrouve, parce qu'à quatre, on a fait à tous les quatre le jeu, il n'y en a pas un
3: alors, qui est la même je, fois. Oui, oui et non, quand même, là-dessus, parce que pour en avoir beaucoup discuté aussi avec Aude, euh, à quelques détails près j'ai la même chose qu'elle. Hein.
0: Oui et non, on a relativement la euh, même bah histoire alors, moi, avec Ingen- euh, French.
3: Ouais.
1: Moi, moi j'ai complètement mmh. différent de vous hein. y a, On n'a aucun de vous qui a... Après Dans les le autres, effectivement,
3: on a trois versions On a trois épilogues euh, sur quatre Sur quatre de l'équipe ici Ouais parce que moi par contre j'ai eu l'histoire la plus triste J'aimerais juste savoir pourquoi
0: <rire> Bah, Vu ton comportement <rire> Jalma nous a fait une dictature Dans une dictature en fait C'est <rire> ça son histoire bon. Je pensais
2: que ça a le pays quoi
0: <rire> pour, ceux, pour ceux qui l'ont pas fait euh, Le studio euh, annonce que Road96 sortira en version dématérialisée sur PS5 Sur PS4, sur Xbox Series X et sur Xbox One le 14 avril prochain. On vous invite à le faire. C'est quand même euh, un jeu qui mérite d'être découvert.
3: Bon. Ouais, allez-y, ça vaut le détour, hein, ouais. vraiment.
0: On va passer tout de suite au calumet du pixel. Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît
3: Pas de soucis, bah... oh.
0: Alors pour rester sur le sujet, on voulait échanger un hein, dans ce calumet du pixel autour de la cérémonie en elle-même. Donc cette troisième édition s'est tenue le jeudi 10 mars dernier à la Cigale de Paris. Alors simplement pour vous rappeler, cette cérémonie a pour but de récompenser les acteurs français du monde vidéoludique. Elle se veut un peu comme les Césars du jeu vidéo. Nous, on l'a commenté pour ceux qui ont participé avec nous en direct sur Twitch. Euh, et j'aimerais aujourd'hui dans ce podcast que nos chroniqueurs réagissent un peu euh, sur leur coup de gueule. Leur coup de cœur de la cérémonie, Euh, on a vu plein de choses. Est-ce que, euh, French, tu veux commencer
3: Bah Avec plaisir, avec plaisir, Joss. Euh, bah Écoute, moi j'ai un coup de cœur sur les Pégases, bien évidemment. J'ai The Forgotten City, qui a été sacré meilleur jeu vidéo étranger. Et qui est, euh, j'en suis extrêmement content parce que c'est un un putain de jeu indé. C'est un jeu indé qui se passe passe à l'époque romaine dans Une ville fictive et où on doit, on est dans une boucle, hein, c'est le, le petit point commun avec des sloops, et on cherche en fait à éviter la destruction à une petite ville romaine avec dans laquelle on est coincé avec une petite dizaine de personnages. Alors, The Forgotten City, c'est surtout un jeu d'enquête, un jeu d'enquête un petit peu comme les Sherlock Holmes récents, un jeu qui met beaucoup l'emphase sur les dialogues sur l'histoire, euh, chère à cher à Nao. Nao, je pense que tu pourrais kiffer. Ah, c'est Et euh, cool. c'est un jeu avec beaucoup d'embranchements. Donc voilà, pour amateur de trucs vraiment, vraiment très libres, euh, basés sur l'enquête, avec assez peu de combats, foncez-y ça vaut le détour.
0: Nao, est-ce que tu veux nous, nous parler un peu de tes coups de cœur, coups de gueule alors
1: moi coup de cœur euh, clairement cette cérémonie euh, j'avais déjà regardé un peu euh, la, la deuxième édition mais la regarder différemment de la manière dont on l'a fait c'était assez cool et ça m'a permis de faire de très belles découvertes et euh, l'envie de faire d'essayer de jeu euh, par exemple Rubicon celui-là j'en avais pas spécialement entendu parler et finalement euh, il me hype quand même et comme tu l'as dit uh, Forgotten City qui, que, que obligé je vais faire en stream parce que celui-là Là, il, il m'a tapé dans l'œil, je me suis dit, allez, j'avais déjà vu que plusieurs streamers l'avaient fait et que vas-y, j'avais envie de, de
0: l'essayer. Il y avait moi également, que j'avais jamais vu et Jalman l'avait fait. Ah, je l'avais adoré, ah,
2: mais merci, et Just, m'a... la voix de la raison. Tu sais pourquoi tu es la voix de la raison Parce que ces deux, ils m'attristent en fait. Parce qu'en fait, ils mettent en avant ceux qui ont gagné les prix et c'est un peu moi ce que je trouve dommage dans une cérémonie, c'est qu'on en oublie mm-hmm. ceux qui ne gagnent pas alors qu'il y avait notamment des très bons jeux mm-hmm. comme psycho mm-hmm. comme Psychona- ben Psychonautes, mais 2, alors... comme Little Nightmare, mm-hmm. etc. Mais non,
1: justement, je dis pas ça parce que ils ont gagné, je dis juste qu'à bah, un moment donné, il faut faire une sélection parmi les jeux. Genre, Forcément, il y en a beaucoup qui m'ont pris. Little Nightmare. Il m'a tenté de ouf. Malheureusement, je pense que je ne vais pas pouvoir le faire. Euh, pareil, Psychonaut, il a l'air super, mais il fallait bien que je fasse un prix dans tous les jeux. J'ai essayé. Par exemple, j'ai essayé y- plein de jeux mobiles qui ont été proposés et pour autant, j'en ai pas parlé, mais parce que, comme j'ai dit, ça m'a permis de découvrir plein de jeux.
2: Bon, écoutez, moi, je vais arrêter tout de le suite leur sujet. Je vais revenir sur mes vrais coups de cœur, mais de la cérémonie et pas des jeux. Je trouve que c'était bien qu'ils mettent en avant les métiers vidéo ludiques. Ça, franchement, euh, moi, ça m'a permis un peu de découvrir euh, comment fonctionnaient les studios, comment ils travaillaient, notamment le métier de simple designer qui était hyper c'était intéressant. C'était génial. À suivre.
0: J'ai beaucoup aimé le fait de mettre en avant les métiers du jeu vidéo Ouh. pour montrer ça, aux jeunes qui regardent qu'il y a d'autres métiers possibles, un peu dans l'univers qu'ils aiment. C'est voilà, en général, c'est des des métiers qui trouve un peu compliqués à accéder, etc. Les parents n'écoutent pas Mais trop, même... voilà, on n'est pas trop conseillé là-dessus. Et si c'est possible, et je trouve ça bien de le mettre en avant.
3: Bon. Mais même pour nous, les joueurs qui jouent régulièrement, c'est bien de découvrir des métiers,
2: parce
1: oui. que
3: finalement, on en sait très peu sur les développeurs. Mais
1: c'est, c'est, c'est
3: ça. Sachant, sachant que c'était des... Euh, pa- pardon, Nao, c'est, sachant que c'était des, des pastilles qui étaient, euh, qui étaient très, très fluides, très dynamiques. Et du coup, c'est vrai que ça nous, ça nous ambiançait pas mal à découvrir un petit peu plus euh, le, les fonctions de ces boules.
0: Alors, c'est vrai que, euh, bon, on va se le dire, en interne, on a trouvé cette cérémonie un peu longue mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'elle a été longue C'est que que des choses non. informatiques non. et assez intéressantes Non 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 ouais.
2: si c'était c'était long il y avait ça, il y a... mais, mais moi j'avais euh... la solution par rapport à ça la pro... je, je... d'ailleurs je me propose pour la quatrième édition prenez-moi en tant que producteur <rire> je vais vous faire un <rire> truc hyper hype. Écoutez-le, non, les... mais je vous explique pourquoi ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire entre les cérémonies c'est par exemple balancer des stra... de, des trailers de futurs jeux mais de, de studios français parce que ça reste une cérémonie qui met en qui met en, en lumière les studios français tu balances deux trois trailers comme au Game War... comme au Games of War c'est une cérémonie du coup qui va être suivie parce que les, les joueurs vont être curieux de voir quelles annonces pourraient faire. Pourquoi oui. ils n'auraient pas balancé par exemple quelques quelques images du prochain Assassin's Creed oui, oui, Ça aurait été intéressant.
0: Alors on avait déjà eu cette conversation en interne là est-ce que tu veux rebondir C'est toi qui avait trailer Oui bah oui pour moi tout simplement euh, comme, euh, comme
1: on l'a déjà dit on est sur une période où il y a beaucoup de jeux qui sortent et tu as une partie aussi de confidentialité ils peuvent pas sortir des trailers comme ça enfin pour, pour moi c'est logique qu'ils aient pas sorti de trailer si les projets qui sont en cours de développement ne sont pas au point ou ne sont pas prêts à sortir et derrière on, comme, comme on vient de le dire il y a beaucoup de jeux qui sont déjà sortis donc ils doivent être sur, sur d'autres projets le développement ça peut prendre du temps en termes de timing. En plus, on a pris pas mal de retard avec le Covid. Pour moi, enfin, euh, ils, ils ont fait l'année dernière. Ils ont sorti, euh, ils ont sorti euh, des mm. des annonces en supplémentaires. Ils ont balancé des trailers ouais. de gameplay. On peut le voir avec Sifu, par exemple là, c'est juste que cette année, il n'y avait pas le contenu. Ouais,
3: surtout, 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 alors, surtout qu'il y a un point précis, euh, Jalma, on en a déjà parlé, mais autant, autant en parler dans le podcast. Euh, c'est vrai que par rapport aux Games Awards que tu cites, pourquoi pas. Mais les Games Awards, c'est, c'est une foire, c'est une fête foraine, le truc. C'est-à-dire que c'est, non seulement c'est des récompenses internationales, et puis c'est là, clairement, il y a une ouais, emphase qui est mise là... sur les World Premières. Là, on parle d'une cérémonie à destination des pros. Donc, une cérémonie à destination des pros, tu prends les Césars, et... euh, j'ai pas souvenir non, qu'il y ait des trailers là, particuliers là, aux Césars. Non, mais là, je, non, films, mais je
2: vais juste contrer Nao par rapport aux histoires de trailers me dit oui les jeux ça prend des, euh, du temps à développer on, on prend juste les dernières games awards star wars eclipse qui a été annoncé et on ne voit aucune image du jeu oui. euh, il n'est pas prévu avant 2027 2028 oui. ça leur a pas b- empêché de balancer une bombe et je suis désolé dans une cérémonie comme ça tu
1: peux le faire mais là tu as euh, vu je... la taille du jeu la plupart c'était des studios indé à un moment donné on n'est pas sur le même contenu C'est vrai qu'on a vu beaucoup beaucoup de et petits et jeux je trouve ça assez cool de les et en même en sans en avant, ça enfin là on parle des, des games awards on parle de quelque chose qui est mondial donc à l'échelle
0: Planétaire, il y a énormément de studios, énormément de développeurs, d'éditeurs. Là on il est 85 quand quand euh, candidatures hein, euh, pour les Games of War, c'est pas si énorme hein.
1: en,
3: en quatre mots, Jalma, l'épegase, c'est destiné à qui Eh <rire> ben à nous les joueurs et aux pros pour les récompenser du travail fait. Non c'est prévu au pro Voilà Et c'est, c'est en fait pour ça Que je suis D'ailleurs, pas d'accord
0: Mais c'est pourquoi des professionnels Qui votent pour les jeux Tu vois C'est Il y a seulement un prix Qui a été mis alors, cette non, année non, Il y a, y a un... un prix voilà. cette année Un prix qui a été mis En partenariat avec Micromania Pour euh, récompenser Le prix du public Mais sinon c'est des professionnels qui votent pour les jeux. Le public n'a pas sa parole dessus, en fait. Donc. Euh...
2: Mais d'ailleurs, ça pourrait être intéressant que le public ait également sa parole. Pourquoi il ferait pas un peu comme euh, l'élection de Miss france du 50-50, 50% réservé au vote des pros et 50% réservé ah, au vote ouais, des joueurs. Si tu
1: pourras alors se mettre l'idée. On n'est pas sur la même échelle. Hein. Je me suis euh, proposé france, ça... en
2: tant que producteur de la quatrième édition, donc j'ai pas. <rire> bon.
1: Non mais alors, écoute-moi. À partir On va envoyer ce ton CV. T'as vu comment tu, tu peux pas comparer l'émission Miss France qui, en amont, euh, c'est quand même. Alors si, je peux très bien comparer des... Miss France. Bon,
0: bon, bon. Déjà. Alma, Nao, dans, dans tous les cas euh, on ne va pas comparer des émissions qui sont un peu en soi incomparables euh, dans tous les cas ça faisait plaisir de retrouver les Pégases euh, pour cette, cette, cette troisième euh, année en présentiel parce que l'année dernière du Covid hein, c'était que online donc là c'était agréable de voir les personnes sur scène, de les récupérer euh, leur prix, il y a eu beaucoup d'émotions euh, au niveau des studios et, euh, et puis euh, bah, écoute, j'espère qu'on se retrouvera euh, l'année prochaine également tous ensemble pour commenter la quatrième cérémonie des Pégases en attendant nous on va s'arrêter là pour ce podcast numéro 3 j'étais ravie de partager ça avec vous les gars c'était super cool on a parlé de très bons trucs
2: bon j'étais pas toujours d'accord s... avec ce qu'ils ont dit mais bon c'est comme d'hab euh,
0: évidemment. Oui, non, mais si, de toute façon ouais. ça change hein. rien on se retrouvera pour le podcast numéro 4 avec Elden Ring et juste après on vous a prévu un petit live twitch donc on vous annonce pas encore euh, la thématique mais, euh, mais on sera également présent euh, et ben, écoutez, n'hésitez pas à nous faire nos retours en, vos retours en commentaire et puis on est ravis de vous retrouver pour les prochains au revoir. Salut Bye bye
3: Bye bye et jouez Elden Ring <rire>